Susan Evan Eckstein es la escritora de un libro titulado Cuban Privilege. Ella ha sido invitada por FIU para hablar del contenido de dicho libro, pero hay sectores de nuestra comunidad bastante molestos porque califican a la obra de la autora como un libro que expone el odio anticubano. Bueno, ¿qué creen ustedes? Los cubanos eh, hemos sido privilegiados. ¿Se debería dar a los inmigrantes de otras nacionalidades los mismos beneficios? Para hablar de esto nos acompaña hoy Dina Díaz, periodista y presentadora de radio, y Dariel Fernández, representante del Partido Republicano por el Distrito 34 y presidente de Somos Más. Bienvenidos. Gracias, Gracias por la invitación. Bienvenidos. ¿Qué dice este libro que tiene la comunidad de Miami echando chispas? Bueno, en principio el libro se refiere a los privilegios que ha recibido la comunidad cubana dentro de los Estados Unidos, okay. pero más allá de lo que dice el libro, porque esta autora ha hecho referencia a, a su apoyo al socialismo directamente, yo creo que aquí está en juego que sí, que Cuba ha recibido demasiados privilegios y las otras comunidades, especialmente la comunidad centroamericana y la comunidad venezolana, ha sido aislado. Me refiero a los beneficios no solo migratorios, sino que una vez estando en este país, los cubanos médicos, por ejemplo, que todo el mundo sabe que en Cuba los estudios las personas que estudian la carrera de medicina no son los mejores en el mundo, sin embargo hay una... Eh, ideología populista por muchos años en donde los países, en especialmente de Centroamérica y Sudamérica, mandan a personas a estudiar a Cuba y se sabe que la educación en Cuba es deficiente. Los médicos que salen de Cuba tienen que coger exámenes porque no pasan los requisitos mínimos. Sin embargo, ese punto no lo, no lo, no lo, no lo toma ella. temprano. Es verdad que Cuba ah, ha sido privilegiado, sin okay. embargo, la autora lo hace bajo otro perfil. O sea, lo que ella quiere decir es, hay que quitarle beneficio a los bueno, bueno mira, yo, yo creo que realmente lo, lo que está sucediendo aquí va mucho más allá de un libro o de las palabras de esta señora que ha sido la vocera de una extrema izquierda a lo largo de todos los Estados Unidos, eh, refiriéndose a lo que es la historia de los cubanos. Cada uno de los cubanos lo hemos visto la semana pasada con el fallecimiento de Valls, un hombre que eh, tuvo muchísimo que ver con el desarrollo de esta comunidad, no solamente para los cubanos, sino para los nicaragüenses, para los colombianos o para los venezolanos. Porque cuando uno iba a buscar un trabajo o vas a buscar un trabajo en uno de sus restaurantes, no te pregunta de qué nacionalidad tú eres. Y lo que estamos viendo, el contexto de este libro, específicamente si usted tiene la oportunidad eh, de leerlo, o ver la manera que esta señora se expresa... ¿Tú estás es... recomendando? ese eh, libro no, aquí no, no, no estoy recomendándolo porque no, no creo que le vaya a aportar nada a la sociedad pero a veces sí es importante saber lo que nuestros claro. enemigos o lo que las Piensa. personas que tratan okay. de denigrar a una cierta parte de la comunidad por un motivo del cual voy a comentar después, es importante que estemos preparados. Claro. ¿no? Sabemos que hace apenas una semana se terminó las elecciones de término medio en los Estados Unidos, donde nosotros los cubanos, gracias a Dios, fuimos la comunidad más grande que llegó hace muchísimos años al sur de la Florida y que ayudamos al crecimiento económico, político y social de esta comunidad. Por lo tanto, nosotros hemos sido eh, los que hemos abierto las puertas también hasta cierto punto a muchísimos emigrantes de diferentes partes del mundo. Eso no lo puede quitar ni Susan, ni Susanita, ni el, ni el jefe de ningún otro partido. Pero déjame hacerle una pregunta. Yo estuve viendo el libro Ajá. y ella explica en el libro que en su opinión la ley 
y los privilegios que reciben los cubanos, empezando desde la ley de ajuste cubano, es una ley obsoleta, uh -huh. que fue creada en el tiempo de la Guerra Fría y que realmente ya la ley no cumple su función. Bueno, ¿Tú crees que sí cumple su función? Empezando, eh, Cuba hay una dictadura asesina, Castro-comunista, que ha destruido países como Nicaragua, que ha destruido países como Venezuela y que quiere destruir y está aportando para destruir Colombia, como lo estamos haciendo. Tenemos un presidente en Colombia ahora que es un narco eh, guerrillero, ex guerrillero, supuestamente que está ahí. Los cubanos tenemos o hemos tenido bastante representación tanto en el Congreso como en el Senado de los Estados Unidos por ambos partidos. Y nosotros cuando hemos estado eh, legislando leyes, no es solamente para los cubanos, nosotros hacemos también leyes que han ayudado a los nicaragüenses. Una pregunta, una pregunta. ¿Usted, ¿Usted se ha visto representada y ayudada por leyes de los cubanos? Por supuesto, creo que eh, es imposible ser parte de todo el sur de la Florida sin la ayuda de los cubanos. Sin embargo, volviendo al libro, porque venimos por el libro, okay, okay. si no nos salimos de allí, yo creo que en la ley, como lo decía la doctora, está un poco obsoleta. Yo creo que sí, aunque Cuba es una dictadura, sabemos que son más de 60 años, en Nicaragua también hay una dictadura por más de 40 años, sin embargo, Nicaragua no recibe esos privilegios. Venezuela tiene más de 20 años y los venezolanos, que están bien capacitados, Personas que vienen, profesionales, universitarios y todo, jamás han recibido una ayuda. ¿De qué beneficio? ¿Pero de qué beneficio estamos hablando? Orlando, ¿Cuál yo, beneficio? Yo me refiero de beneficio migratorio. Ok, ahora mismo, ahora mismo ah. hoy por hoy, 2022, un cubano tiene los mismos beneficios que tiene cualquier otra nacionalidad. No, señor. Bueno, ¿Sí? yo pudiera no decir, deporta, yo pudiera no decir, incluso, pudiéramos decir, pudiéramos decir que la migración cubana está pasando por sus peores momentos en cuanto a beneficios. Sí, está pasando por los peores momentos con respecto a la inmigración porque mucho depende de cómo la persona entra al país. Si el cubano entra de forma ilegal y no le dan los documentos necesarios en ese punto de entrada, no puede aplicar a la residencia y tiene que hacer su asilo. Y la realidad es que no todos los cubanos que vienen huyendo de Cuba pueden demostrar que califican para recibir una protección política Exacto. porque no todos han sido bien, perseguidos. Perdón, doctora, no estamos, no, nos queremos quedar en una simple frase, ¿no? Eh, que los cubanos son más privilegiados. No es así. Eh, eso no es lo que realmente se está buscando en este libro. Se está tratando de dividir una parte de la comunidad cubana. Primero, los que llegaron hace más de 30 años, los que están llegando ahora porque ella misma en su discurso dice de que los cubanos de ahora son mucho más diferentes, pobrecitos, porque no, no son iguales los cubanos. Y también nos quieren dividir a nosotros con respecto a otras eh, nacionalidades. Y eso es lo importante, lo que está sucediendo aquí. O sea, más allá del, el, de, de lo que los cubanos hayamos podido lograr en los Estados Unidos a nivel migratorio, porque sí se ha hecho. Uh -huh. y te, somos una de las comunidades que más representantes, lo dije ahorita y lo repito, tenemos el Congreso en el Senado de los Estados Unidos, por eso es que tenemos también a veces poder para poder legislar, para poder hacer lobby, para poder hablar y exigirle a ellos y demostrarle a ellos que los cubanos, no solamente los latinos en los Estados Unidos, tenemos un poder y tenemos el poder del voto y eso es lo que ellos quieren dividir porque en las próximas elecciones del 2024 ellos quieren dividir esa fuerza que le demostramos ahora en las elecciones de término medio. Doctora, yo quiero que usted me, me, me rectifique si estoy equivocada. Por ejemplo, una persona cubana, retomando el ejemplo que decía Daniel, se acaba de morir, Felipe Val no pudo ir a Cuba, uh -huh. a lo mejor quiso ir, pero no lo dejaban entrar. Sin embargo, los cubanos que vienen aquí al año y un día están de regreso en su país. Eso es otra cosa. Eso, no, pero es que es parte claro. del problema. O sea, el libro, el libro tiene tanta arista y estamos tocando... No, vamos, vamos a dejar que la abogada responda. Pero, pero, ¿Por qué es que, sucede esto? La, la ley de ajuste cubano no pide que el cubano haya sido perseguido en Cuba. La ley de ajuste cubano tiene tres partes. 
que seas cubano, uh -huh. que lleves un año y un día a Estados Unidos y que hayas entrado de forma legal. Okay. No pide en ningún momento, demuéstrame que tú has sido perseguido, demuéstrame que te... No, no lo pide. No tiene nada que ver con lo de miedo creíble. con el miedo creíble. se lo da la ley de justicia cubana? ¿En base a qué? ¿Eso no es un privilegio, doctora? Sí, es un, derecho, un privilegio migratorio uh -huh. porque realmente no hay... Pero han existido leyes similares okay. Para otras otra nacionalidades. Como por ejemplo. No, porque para Nicaragua no ha habido ni para Venezuela. Sí, ustedes sí, han tenido. Sí, claro que sí. No, pero eso fue otra cosa. No, pero vamos a pagar que la boda responda. Se hizo en la cara. Pero la ley nacional fue bajo otras circunstancias. No, pero. Pero fue temporal por un tiempo nomás. Fue temporal por un tiempo, pero recibieron su protección migratoria. Y cuando las cosas cambiaron en Nicaragua, ya el Nacara empezó a existir, pero no podemos esperar que las cosas en Nicaragua. O sea, las cosas en Nicaragua se pusieron bien difíciles. Vinieron todos los nicaragüenses para acá y no solo fueron los nicaragüenses que recibieron estatus, uh -huh. recibieron estatus nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Y de la Unión Europea. Y entonces de la también. han existido también leyes para proteger uh -huh. a las a personas. El TPS que venezolano. Vienen, el TPS Exacto. venezolano, pero el TPS venezolano no te da un estatus permanente. Yo sí estoy de acuerdo con ella en el sentido de que ya es el punto de que nosotros como hispanos abramos los ojos y digamos, si tenemos la ley de ajuste cubano, tenemos que crear una ley de protección para los venezolanos y tenemos que crear una ley de protección para los nicaragüenses porque ellos están pasando lo mismo que nosotros. Ahí yo estoy es completamente punto, bueno, y, de acuerdo. Y estoy de acuerdo políticamente también de tratar de trabajar en ese sentido ambos partidos porque creo que es importante y cada uno, como también yo estaría de acuerdo en darle una amnistía a tantos emigrantes que hay en este país que llevan mi, eh, miles, no, que llevan eh, 30, 40 años trabajando sin un estatus migratorio. Eso es importante que cualquiera de las dos administraciones, cualquiera de los dos partidos tome eh, cartas en el asunto y no lo hace. Pero es importante. Bueno, el programa DACA también eh, está siempre en el es un juego político. Que, que no acaba de Exacto. cuajar. Claro. Eh. Pero más allá de todo esto, yo creo que aquí quienes hemos sido un poco, a ver, flojo, no, tal vez flojo no, porque una palabra que suena fea, pero que hemos sido no, pero dila, un dila, poco dila, distante no en las comunidades, porque por ejemplo, hay una cosa que se llama Alianza Nacional por el TPS, una organización que aglutina a más de 200 organizaciones, sin embargo, cada quien se va por su lado y no se claro, junta no hay unidad. para pedir sí. algo. Pero precisamente, y regresando a la génesis de esta conversación, este libro, como bien decía Ariel, lo que quiere es dividir. Claro. Entonces, por ejemplo, Ariel, tú como político... Eh, también te interesa eh, los nicaragüenses, que son supuesto, parte de tu comunidad. La conozco a ella de no, yo todos los eventos. No, yo también. Nosotros hemos votado a por él. Ahí está. La, la conozco a ella de todos los eventos que hemos estado juntos. O sea, yo creo que es importante. Ahora mismo se está preparando una, una manifestación que se va a hacer eh, en, el, um, en el downtown de Miami eh, con respecto a otra comunidad. Estoy tratando de darle un poquito para ver si me recuerdo la comunidad que es, donde nosotros vamos a estar participando también, que yo creo que es importante. Es ucra, ucra, los ucranianos o otra, otra comunidad. Y eso es importante. O sea, nosotros tenemos que entender que somos latinos o que somos emigrantes. Llegamos a los Estados Unidos porque nos da una oportunidad. Así es. Tú mencionabas algo que es importante y estoy en desacuerdo. Si tú aplicas porque eres preso político, ¿por qué al mes tú vas a ir a Cuba? Exacto. Que te quiten todos los, los beneficios. Y eso en parte fue una de las cosas que hizo Barack Hussein Obama sí. en la última semana de su mandato, que le eliminó la parte de la ley de pie seco y pies mojados a los cubanos. Bueno, por eso lo vamos a dejar para próximos segmentos y próximos programas. Gracias, Dina. Gracias, Gracias Ariel. Gracias. Doctora, usted como siempre ahí poniendo... Dale, bueno, gracias por estar con nosotros gracias. y a propósito les recuerdo que en Cañizares Law Group están los mejores abogados especializados en asuntos de inmigración, de familia, de violencia doméstica, visados de trabajo, deportaciones y, bueno, servicios de asilo político. Si son grupos, son un grupo de profesionales con respeto y lo atenderán de la mejor manera. Yo pasé por ahí, yo pasé por ahí y les aseguro que quedé muy satisfecho y agradecido. Si busca resultados a su situación migratoria, nadie mejor que Cañizares Low Group. Llame al 